0: Wikiradio Il Memory raccontato da Andrea Angiolino
1: bah. Tra i giochi in scatola per bambini più venduti al mondo c'è il Memory, ormai un classico con cui sono cresciute diverse generazioni. La confezione contiene una serie di tessere in cartone dal dorso tutto uguale. Sul davanti figurano invece foto o disegni. Le tessere sono identiche due a due e vengono disposte sul tavolo a faccia in giù. Il regolamento è molto semplice. Al proprio turno il giocatore deve girare due tessere e sperare che formino una coppia. Se è così, se le tiene e tocca ancora lui, altrimenti il suo turno è finito. Man mano ovviamente ci si avvantaggia anche delle informazioni ottenute guardando le tessere girate in vano dagli avversari. Il memory è molto popolare fra i bambini, soprattutto in quelli in età prescolare, e questo è dovuto al tipo di abilità che viene messa in campo. Nei giochi che richiedono decisioni strategiche, i piccolissimi in effetti sono assai meno abili e quindi rischiano di perdere sempre, soprattutto se giocano contro qualcuno di più grande. A loro quindi vengono solitamente proposti dei giochi di pura fortuna in Italia ad esempio il gioco dell'oca o in Inghilterra scale serpenti dove il giocatore non effettua alcuna scelta ma si limita ad applicare il risultato di un dado. Il memory è un'ottima alternativa. La memoria è una caratteristica che i bambini più piccoli hanno sviluppato in massimo grado e questo gli consente così di trionfare, di avere la soddisfazione di farlo per i propri meriti.
2: Tutti da bambini abbiamo giocato al memory, il gioco di memoria che abbina due carte uguali. Adesso un gruppo di giovani artisti di Bolzano ne ha realizzato una versione particolare per valorizzare l'arte femminile.
0: Ci sono Artemisia, la pittrice del 600 che subì uno stupro ma seppe ribellarsi. Camilla Il Claudel, la scultrice francese finita ingiustamente in manicomio e Frida Kahlo, pittrice messicana il cui talento non fu piegato da malattie e sofferenze fisiche Il gioco Memory con le 14 coppie di carte dedicate ad artiste di tutto il mondo è stato ideato dalle giovani creative riunite nel gruppo Artemisia che fa capo all'associazione La Strada de Aveg Il Memory d'artista si rivolge a scuole e centri giovanili con lo scopo di far conoscere a ragazze e ragazzi artiste di grande talento ma spesso poco note. Il gruppo Artemisia è partner della rete attivata dal comune di Bolzano We Women Empowerment.
1: Il memoria ha vari precursori che non usano tessere appositamente create ma altri materiali. Lo stesso principio, per esempio, si trova in un passatempo molto più antico e adulto che è nato nel Giappone del XII secolo. Si chiama Kaioi o Kayaase ed è ancora tradizionale nei festeggiamenti di Capodanno. Deriva da una famiglia di passatempi giapponesi che prevedono il confronto fra coppie di fiori, foglie, dipinti o versi di poesie per decretare quale sia il migliore. Il Kayase utilizza invece un materiale molto particolare e cioè i gusci delle vongole che vanno confrontati fra loro allo scopo di riaccoppiarli. In ognuno dei due semigusci della stessa conchiglia è dipinto lo stesso disegno. I gusci vengono divisi in due mucchi e occorre riabbinarne più che si può. Il passatempo diventa tradizionale presso la nobiltà e soprattutto fra le ragazze. Occorre riconoscere il guscio giusto dalla forma e dal motivo. I due semigusci di uno stesso animale hanno infatti venature caratteristiche particolari e coincidono soltanto con il proprio compagno. Il nome Kaioi, ricoprire la vongola, indica il fatto che il giocatore che forma una coppia mette un semiguscio sull'altro per vedere che coincidono perfettamente. A quel punto il disegno all'interno serve soltanto a mostrare ai compagni di gioco che si è fatto l'abbinamento giusto. Non è quindi un gioco di memoria, però le affinità con il memory sono in effetti notevoli. Vince il giocatore che forma più coppie. La variante utilizzata è la vongola del Pacifico, o Meretrix lusoria, e quindi da gioco. Detta così non solo per il Kayawase, ma anche perché dalla sua madreperla si ottengono le pedine bianche più pregiate per il gioco del go. Con il tempo, il Kayawase si formalizza e evolve. 360 gusci, tanti quanti i giorni del calendario lunare, formano 180 coppie, anche se in alcuni set semplificati le coppie sono solo 90. All'interno dei gusci si trovano disegni di scenette dipinti su carta dorata. Le coppie di gusci vengono conservate in due alte scatole ottagonali dalle raffinate decorazioni in lacca. Una contiene i semigusci considerati maschili, l'altra quelli femminili. Le famiglie merabienti usano invece dei sacchetti di tessuto. All'inizio del gioco i gusci detti maschili o del suolo vengono disposti a cerchi concentrici su un tappeto rosso, a faccia in giù. Poi si estrae uno dei gusci dall'altro contenitore e lo si mette anch'esso a faccia in giù, al centro del tappeto. A quel punto i giocatori cercano quello corrispondente. Il kajase assume un forte significato simbolico. La vongola rappresenta la felicità matrimoniale, dato che le due metà del guscio coincidono solo fra di loro. Il corredo ad ogni ragazza delle classi alte viene a includere un esemplare del gioco portato in testa al corteo nuziale. Successive varianti chiedono di accoppiare non lo stesso disegno, ma due disegni diversi consecutivi fra loro, oppure le due metà di uno stesso verso poetico
2: i fatti non ricordi
0: è così che si indaga io lo so era il mio lavoro la memoria può cambiare la forma di una stanza e il colore di una macchina i ricordi possono essere distorti sono una nostra interpretazione non
2: sono la realtà sono irrilevanti rispetto ai fatti
1: In tempi più recenti, in Occidente si inizia a giocare ad accoppiare comuni carte da gioco, le stesse del Ramino e del 3-7. Giampaolo Dossena, giornalista ludico nato nel 1930, nella sua rubrica sull'Espresso ricorda ad esempio come ai suoi tempi si praticasse un gioco di memoria con due mazzi da 40 carte, di identico dorso e di identico stato di usura. Si possono usare tutte 80 oppure diminuire la piacere, in modo da semplificare e abbreviare la sfida. L'importante è che non ci siano carte sbagliate, tutte devono poter formare delle coppie. Si gioca turno, esattamente come nel memory. Colui a cui spetta la mossa gira due carte. Se formano una coppia, e cioè se trova per esempio due re di quadri o due sette di picche, il giocatore le tiene e prova con altre due. Se sono diverse le copre rimettendole esattamente dove erano e il turno passa al giocatore successivo. Anche qui, come nel memory, si cerca di ricordare la posizione delle carte mostrate dagli avversari per sfruttarle poi nei turni successivi. Quando tutte le carte in tavola sono state prese, vince chi ha formato più coppie. In una variante più semplice, per la quale del resto basta un solo mazzo di carte, si ignorano i semi. È per esempio sufficiente accoppiare due re o due sei. In una intermedia si abbinano carte dello stesso valore e colore, come per esempio due fanti neri. C'è chi inserisce nel mazzo i jolly, che possono accoppiarsi con qualsiasi carta, e chi consente di rimettere dove si vuole le carte svelate quando le si ricopre, anziché nello stesso punto in cui erano. Come spesso capita ai passatempi più popolari, questo gioco è noto con parecchi nomi. In italiano si chiama coppie, sputo, sputo nell'oceano, memoria o minestrone. In inglese si chiama concentration, pairs, memory o palmanism. Il Pellmanism è anche un metodo che il Pellman Institute di Londra mette a punto alla fine del XIX secolo per sviluppare intelligenza e memoria. Questo gioco viene chiamato così, nonostante che il metodo non lo preveda fra i suoi esercizi. Alcuni affermano che nei paesi di lingua inglese il gioco si è già affermato nell'Ottocento, anche se potrebbe esservi confusione con l'omonimo solitario Peirce, in cui occorre sì eliminare coppie di carte uguali, ma fra nove carte in tavola faccia in su e rimpiazzando man mano i vuoti che si sono creati. In questo caso la memoria non c'entra nulla.
0: La filosofia ci riporta al senso delle azioni e delle parole. Marco G.
3: La questione della memoria è senz'altro una questione importante perché si trova al centro della definizione di quello che definiamo luogo. Nel senso pieno del termine, nel senso antropologico oserei dire, col termine luogo si indica uno spazio che contiene tracce di passato ma non di un passato fine a se stesso bensì di un passato in cui un certo numero di persone si riconoscono un passato in cui esse si identificano il passato è dunque una sorta di segno identificativo. La memoria è tuttavia una cosa molto complessa. Vi sono diverse forme di memoria. C'è la memoria collettiva e la memoria individuale. Quando l'individuo colpisce direttamente i segni della memoria collettiva cade qualcosa di sacro. Potrebbe trattarsi di una commemorazione religiosa, politica o addirittura militare. Un'emozione che nasce all'interno dell'individuo o di alcuni individui a contatto con una memoria più profonda più collettiva per l'appunto. Ciò nonostante, la memoria individuale funziona indipendentemente. Si può essere commossi alla vista di luoghi legati alla nostra infanzia, o ad un tempo ormai remoto. E da questo punto di vista, mi sembra che non sia... In questione tanto la natura degli spazi quanto la natura dei legami avuti con questi spazi.
1: Nel 1958 negli Stati Uniti concentration diventa anche un gioco televisivo. I concorrenti devono accoppiare tessere che riportano premi di vario genere e azioni, come prendere o cedere un premio all'avversario. Gli elementi accoppiati si tolgono dal tabellone, svelando man mano un rebus da risolvere. In Italia la trasmissione arriva quattro anni dopo sul secondo canale della televisione. Si chiama Caccia al Numero e la conduce a Bongiorno, che ne firma anche il gioco in scatola pubblicato da editrice giochi. Bongiorno riutilizza poi il gioco come siparietto durante rischia tutto per far giocare il pubblico in sala. Nel 1981 lo ripropone come trasmissione autonoma sulle reti Fininvest, chiamandolo BIS. per rendere il memoria più attraente agli occhi dei bambini col tempo ne vengono prodotte delle versioni che utilizzano carte appositamente disegnate è la stessa cosa che accade a un altro gioco famoso di carte il sedicenne mozart quando è a milano per preparare la prima della sua opera lucio silla scrive al padre e poi in un po scritto si rivolge alla sorella ho imparato un nuovo gioco qua a milano che si chiama mercante in fiera e lo giocheremo non appena sarò tornato a casa Ho anche imparato un nuovo linguaggio da fraguontaste che è facile da parlare, difficoltoso da scrivere, utile ma un po' infantile. Comunque va abbastanza bene per Salisburgo. Il gioco del mercante in fiera che il giovane Mozart impara si fa con le normali carte tradizionali. Poi man mano si affermano mazzi decorati con illustrazioni che riportano soggetti che tutti ormai conosciamo pesce uva, lattante, pagoda, balena, nave e così via. Tra chi si è dedicato a produrre carte particolari per il memoria c'è Berta von Schröder, un'istitutrice di Basilea che all'inizio degli anni 40 ne realizza una versione con disegni fatti da lei stessa, molto adatti all'infanzia, cuoricini, automobili, fiori, soli, pagliacce e così via. Battezza il suo prodotto Zwillingsspiel, e cioè il gioco dei gemelli, e ne mette in commercio 500 copie. Il pubblico a cui si rivolge è quello dei bambini in età da scuola dell'infanzia. Lo Zwillingsspiel non ha particolare successo, ma probabilmente ispira un nonno di Basilea, Heinrich Urter, che vuole creare con le sue stesse mani un gioco per i suoi nipotini. William Urter è un ufficiale delle truppe d'aviazione dell'esercito svizzero. Diventato tenente pilota nel 1937, serve durante la Seconda Guerra Mondiale. La Svizzera rimane neutrale, ma la sua aeronautica combatte per tutto l'arco del conflitto, abbattendo nel 1940 numerose aerei tedesche che sconfinano tornando da missioni sulla Francia e successivamente affrontando anche diversi aerei alleati. William Murter non partecipa a questi abbattimenti, ma fa comunque carriera. Promosso capitano, a guerra appena finita viene messo al comando della quarta squadriglia e poi inviato come assistente addetto militare aeronautico presso la delegazione svizzera a Londra. È un ruolo ufficialmente di rappresentanza, ma in realtà anche di discreto informatore. In quel periodo, suo padre Heinrich va a trovarlo e porta ai nipotini un gioco da lui appena realizzato, incollando alcune immagini ritagliate da riviste e cataloghi di grandi magazzini su quadrati di cartone. Ha messo insieme liberamente foto, disegni e dettagli di quadri. Le regole sono esattamente quelle dello Zwillingsspiel e del tradizionale Memoria, I nipoti apprezzano moltissimo il regalo, giocandolo in continuazione. Anche i loro amici chiedono spesso di poter fare una partita a quel vostro gioco di memoria. La carriera diplomatica di William Urter prosegue, diventa addetto militare a Varsavia e poi successivamente a Teheran con competenza per Iran, Iraq, Siria e Libano. Sono due incarichi di grande importanza in piena guerra fredda. Alla fine Urter si dimette e ritorna in Svizzera. Sollecitato dagli amici che trovano il gioco geniale, si decide a mettersi in cerca di un editore. Innanzitutto si rivolge alla Carly, un produttore di giochi in scatola basato a Zurigo, che però respinge la proposta perché ha già in catalogo un altro titolo simile. Si tratta di Punta, opera del pittore svizzero Emil Lautoburg, che lo aveva già messo in circolazione alla fine dell'Ottocento. Differisce però dal memory sia perché le carte non sono in comune, ma ognuno ha le sue davanti a sé, sia perché due dadi indicano il numero e il colore della carta da cercare. William Murter non si perde d'animo davanti al rifiuto. A dicembre del 1957 si rivolge allo Otto Mayer Verlag, un editore tedesco di una certa fama. La ditta prende il nome dal libraio Otto Mayer, figlio dell'editore Karl, che nel 1883 l'aveva fondata per pubblicare manuali per architetti e costruttori, ottenendo subito un grande successo. Già l'anno successivo aveva realizzato vari giochi da tavolo, fra cui un giro del mondo in 80 giorni con pregevoli miniature in metallo che ha ottenuto ottimi riscontri del pubblico. Presto a chiuse la propria libreria e si concentrò sulla casa editrice, registrando anche il marchio Ravensburger, Continua a produrre giochi in scatola, manuali pratici e molti libri per bambini.
3: Eccoci alla grande finale del torneo di Memory. I due giocatori sono concentratissimi. Inizia il signor Tommaso, gira una carta, poi l'altra. Ma no, è quella sbagliata! Che occasione per il piccolo Matteo. Ecco chi gira con sicurezza altre due carte. Incredibile, il pubblico è in delirio. La gara continua, il tipo è alle stelle. E adesso sì, sì! Ancora un altro punto. È inarrestabile, è una vera bomba. Il signor Tommaso è stracciato. Vince il piccolo Matteo con Memory i più piccoli diventano i più grandi
1: da Ravensburger trae il nome dalla città dove ha la sua sede Ravensburg in Germania meridionale, a pochi chilometri dal lago di Costanza e dal confine svizzero lì William Hurter il 24 gennaio del 58 incontra Erwin Glonegar responsabile della programmazione della casa editrice Glonegar si convince della bontà del prodotto e nel giro di pochi giorni si impegna a pubblicare il gioco Karl Mayer, figlio del fondatore e dirigente della casa editrice, domanda a Urter qual è il titolo. Lui spiega che a Basilea il gioco è noto come Zwilling Spiel, ma che quando gli amici dei figli chiedevano di poter giocare dicevano semplicemente Let's play your memory game. A Mayer quel nome piace e decide così di intitolare il gioco Memory. Più precisamente la prima edizione viene battezzata Builder Memory, il memory delle illustrazioni. Analogamente a quanto aveva fatto Heinrich Urter per i nipoti, la Ravensburger decide di realizzare non un mazzo di carte ma robuste tessere quadrate di 5 cm di lato, meno usurabili nelle mani di bambini piccoli e a loro più gradite come forma. Le 108 tessere, contenute in un'agile scatola quadrata, riportano immagini tratte da vari libri e cataloghi pubblicati dalla casa editrice. Il gioco diventa così anche un veicolo pubblicitario per le altre opere dell'editore. Fra i soggetti figurano il logo stesso della ditta e alcuni temi ripresi da House of Cards degli architetti Charles R. I. Himes, un mazzo di carte con immagini e motivi colorati dotati di appositi intagli che facilitano la costruzione di castelli di carta in castro. Presentato dalla Ravensbuga nel febbraio 1959 alla fiera del giocattolo di Norimberga, il Builder Memory ha ottimi riscontri. Appare nei negozi a partire dal 15 aprile, con un prezzo al pubblico di 4 marchi 80. Il regolamento è in più lingue e il titolo è da subito distribuito anche all'estero, in molti stati dell'Europa, dell'America e dell'Oceania. Ha un immediato successo vendendo nel primo anno ben 8.000 copie. Tante in effetti, ma è solo un piccolo assaggio di quello che avverrà in seguito. Da allora, infatti, si sono succedute 250 edizioni differenti con le illustrazioni più diverse, dedicate a tutti i temi possibili. Nel primo mezzo secolo la Ravensburger ha venduto complessivamente 75 milioni di esemplari di memory. Le innovazioni si succedono da subito. Nel 1960 esce il Junior Memory per i più piccoli, con 36 coppie di immagini. L'anno successivo alle tessere, che erano inizialmente stampate al vivo, viene aggiunto un margine bianco tutto intorno. Serve a impedire di riconoscerle quando sono facce in giù, scrutandone il lato leggermente incurvato dal taglio della fustella o magari distinguendone il lieve riflesso che possono fare lungo il bordo, soprattutto su superfici particolarmente chiare. Nella stessa occasione il numero delle tessere del gioco base aumenta da 54 a 63 coppie. Il Builder Memory prende il nome di Original e gli si affiancano molte altre versioni, come quella dedicata alla natura del 1967 e quella gigante del 1983, con tessere da 15 cm. Si scopre anche una certa vocazione didattica del gioco. Il Memory 1x1 presenta ad esempio una serie di moltiplicazioni a cui occorre abbinare la tessera che di volta in volta riporta il risultato giusto. Segue poi un memory per stimolare la lettura con tre varianti, illustrazioni con il nome, coppie di tessere per sillabare una parola, coppie che formano parole composte. Nel 1980 iniziano poi ad apparire vari memory con immagini su licenza, a partire da quelle con i personaggi disneyani. Non mancano varianti con regole diverse che prevedono terne di tessere o che lasciano tutte le tessere in gioco fino alla fine. All'enorme successo di questo titolo ha anche contribuito un'attenta politica promozionale. Fin dagli anni Ottanta la Ravensburg ha organizzato tornei di memory che hanno dato origine addirittura a campionati internazionali. Hanno fatto sensazione anche alcune partite da record. Ad esempio, il 17 giugno dell'89, quattro studenti di matematica dell'Università di Saarbrücken si sono sfidati su una copia speciale di Memory che la Ravensburger ha appositamente realizzato con 1200 coppie di tessere. La partita è durata quasi 19 ore. Tutto questo ha contribuito a rendere popolare il gioco fra un pubblico più adulto, magari nostalgico della propria infanzia
0: chi di voi non conosce il memory il famoso gioco di Ravensburger che tutti conoscono e che tutti hanno giocato noi ne parliamo perché quest'anno il memory festeggia un anniversario importante ovvero compie 50 anni e per celebrare questo compleanno è stato addirittura realizzato un torneo scolastico nazionale di memory che ha coinvolto istituti di tutta Italia i vincitori però sono stati gli studenti dell'istituto Sacra Famiglia di Comonte di Seriate in provincia di Bergamo noi ascoltiamo la testimonianza del terzo classificatore che è un bambino e poi la vincitrice in assoluto la vincitrice di memory che è una bambina ascoltiamoli
3: della scuola primaria Sacra Famiglia che si trova a e Allora il memory consiste nel trovare due copie, se sono giuste le prendo, mentre se sono sbagliate le metto a posto loro prima. In memory gioco con le persone che hanno molta memoria, infatti io a casa ho un memory con cui gioco con la mia famiglia e vinco molto spesso. E anche con la ragazza che
0: è arrivata prima è molto forte con... Allora mi chiamo Beatriz, ho 9 anni, sono della quarta C scuola primaria Sacra Famiglia che si trova a Comonte. Mem-
1: è stato difficile, ehm, ma anche divertente e entusiasmante. Eravamo divisi in
0: gruppi in centinaio e poi ehm, si faceva chi arrivava in finale e doveva, doveva provare a vincere. Prima gioco stesso Memory a, a casa mia e anche con i miei nonni. I due vincitori in assoluto del Memory, io vi ricordo che da pochi mesi il Memory può essere giocato anche online all'indirizzo www.ravensburger.com/slash playmemory, dove i ragazzi potranno divertirsi in avvincenti partite, però con tre livelli di abilità per allenare la memoria in ogni momento e per mettere alla prova se stessi o sfidando addirittura gli amici e i genitori.
1: Tanto del gioco si interessano anche gli scienziati. Sofisticate analisi matematica del memory hanno portato a calcolare che in certe fasi la probabilità di formare una coppia girando tessere mai viste prima è troppo bassa rispetto al vantaggio che si regala agli avversari mostrando loro una nuova tessera. Conviene piuttosto girare una tessera già conosciuta o addirittura lasciare in tavola una coppia nota. I normali giocatori ovviamente non si fanno problemi di questo genere ma i regolamenti da torneo sono stati adattati di conseguenza per evitare che le partite ristagnino. Innumerevoli sono poi le varianti elettroniche che si possono giocare su computer, telefonini e altri device, con il vantaggio che si possono anche giocare in solitario, come fa la figlia del capo di Ben, il personaggio interpretato da Robert De Niro nel film Uno stagista inaspettato. La bambina gioca da sola in cucina al Memory delle principesse quando l'uomo le si siede accanto, ne vince la confidenza e inizia a giocare con lei. Oltre che nei computer, anche sugli scaffali dei negozi si affollano le versioni alternative. Benché la Ravensburger abbia registrato il marchio Memory già negli anni 70 e intentato un centinaio di cause concorrenti che ne hanno fatto uso, non mancano prodotti dal funzionamento assolutamente analogo stampati sotto nome diverso da molti altri editori. E non solo per i bambini... I collezionisti di giochi apprezzano ad esempio una versione trash per adulti intitolata Bus Memo, in cui le tessere di ciascuna coppia riportano le foto del seno destro e del seno sinistro di una stessa donna. C'è anche chi ha usato i principi del gioco per sviluppare varianti autonome e originali. Ad esempio Verba Volant, ideato dal giocologo Ennio Peres, è dapprima uscito come gioco da tavoliere con il titolo Sai dov'è.
0: Dicono che a giocare si perde tempo, si, ma si impiega, perde eh, davvero.
2: Eh, no, si impiega il tempo. Il, uh, il gioco può essere considerato l'alimento del cervello e quindi così come dobbiamo nutrire il nostro organismo, dobbiamo nutrire anche il cervello. Il gioco ci permette eh, in vari modi di attivare tutte le nostre funzioni cerebrali memoria. lei ha
0: portato, sì. eh, li, abbiamo, li abbiamo anticipato sì. e adesso li facciamo vedere, due giochi che eh, lei ha inventato, due giochi che eh, servono proprio per eh, no, insomma, sì, tenere ben viva la memoria
2: allora sono due giochi minimali non hanno niente a che vedere con i giochi di ruolo che sono piuttosto complessi questi sono giochi dove le regole sono semplicissime, banalissime e sono stati eh, adottati da un'associazione che si chiama Giovani nel Tempo che ha come scopo ehm, la diffusione di strumenti per allontanare il pericolo di insorgere di malattie degenerative del cervello quindi questi giochi qui sono stati testati da un'equipe di di psichiatri, psicologi dell'Università di Bologna e hanno, secondo loro, so io concordo. Ma
0: ci spiego un meme, velocemente <ride> sì, come, come funzionano. Sì, no, no?
2: volevo risolvere esatto questo, che il, questi giochi hanno questa, questa funzione, cioè di allenare il cervello e quindi in qualche modo allontanare il pericolo di queste malattie. Però la vendita di questi giochi contribuisce alla ricerca sulla sulle malattie tipo alzheimer quindi giochiamoci fa
0: del bene e facciamo del bene Se ne abbiamo parlato compra, prima una
2: parte dei, dei proventi vanno a finanziare la ricerca di questa università di Bologna ci faccio Gli giochi sono è... semplicissimi
0: questo verba, volant, verba volant
2: è detto in parole povere un, una fusione fra il memory e, e il paroliamo diciamo
1: Per volant, ogni tessera riporta una lettera. Al proprio turno il giocatore ne volta 4. Se riesce a formare una parola di quattro lettere che le utilizza tutte, si impossessa delle tessere, altrimenti decide se passare il turno ricoprendole oppure voltare una quinta tessera. Se la gira, deve però a quel punto formare una parola da cinque lettere. Se non ci riesce, può voltare una sesta lettera e così via, con le parole più lunghe che valgono più punti. La scelta di voltare nuove tessere è però pericolosa, perché se non si riesce a formare una parola utilizzandole tutte si regalano parecchie informazioni agli avversari. La tecnologia ha sfiorato il memory con un paio di varianti particolari. Una prevede immagini tridimensionali da vedere con appositi occhialetti. Un'altra confezione per i più piccoli è dotata di un gadget elettronico, fa sentire ogni turno il verso di un animale che è quello di cui vanno cercate poi le immagini. Oltre alle tante versioni elettroniche non ufficiali, l'informatica offre anche un'opzione curiosa sul sito della casa editrice. È possibile caricare le proprie foto e far stampare una copia del gioco in scatola completamente personalizzata. Ma tutto sommato, esattamente quello che ha fatto Nonno Hurter per i suoi nipotini e che potete fare anche voi, con forbice e colla, per mettere un po' di creatività personale in uno dei passatempi più popolari degli ultimi cent'anni.
0: Il 15 aprile 1959 la Ravensburg lancia sul mercato la prima edizione del Memory Andrea Angiolino l'ha raccontato a Wikiradio
3: A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa